0: 4月13号，星期二，大家都很关注日本政府关于福岛核电站核废水排放的事情哈。那尽管日本渔民组织是强烈的反对，环保组织也强烈的反对，但是日本政府已经下定决心，因为明年这个废水就将达到存储的上限。日本今天举行了内阁会议，决定从2023年开始向海里排放废水。那在过去七年里面，其实日本政府一直在想办法解决。去年十月份的时候，他们第一次提出了这个方案，哈、啊，就是说会把这个核废水稀释成为浓度四十分之一的那样的一个浓度，然后拉长排放时间到三十年，啊，这样的一个方案给出之后，遭到了渔民组织以及我国和韩国的强烈反对，所以那个时候是搁置的状态。但是到现在为止，哈、啊，看找不到更好的办法。日本首相菅义伟，他对记者们说：“释放废水是不可避免的任务。”就在一个多月前，福岛大地震十周年的时候，我们也聊了一下到底这个核废水是怎么产生的。三幺幺大地震之后，福岛的核电站它的反应堆已经损坏了，里面的温度极高，有很强的辐射。那日本他们的办法就是用数百吨的水流过反应堆，不断的去让它冷却和融化那些材料，所以每天新增的废水就是一百七十吨。那么把这些水，他们是建了很多这种存储设备，然后存。存在那里面，然后进行净化。但是明年夏天的时候，这个存储就会到达上限，所以没有办法再拖下去了。国际原子能机构的总干事 Grossi 他在今年二月份的时候来到日本福岛考察，最后得出来的结论是，国际原子能机构也支持日本政府将废水降低浓度排入到大海的做法。那说这基本上也是核电站和核废料危机之后国际处理的一个惯例。其实，在过去七年里面，日本政府先后考虑过五种方法哈。第一种就是通过管道注入到地下2500米的深层底层的这种地壳里面去；第二种呢，就是通过控制的这个辐射量进行和蒸汽的混合，然后排到空气里面去；第三种是。和这个氢气做成合成，然后把它排放到大气层里去，也是排放到空气里哈。那第四种是用水泥固化储藏，还有一种就是说排入到大海里面去。后来经过研究发现，觉得最安全、最便捷、最可控的就是说降低浓度排向大海。核废水在排放之前会经过深度水处理程序，可以移除所有的放射性元素，但是唯独氚原子也是有放射性的这个元素，它是无法被移除的。那这个元素在自然界中含量很少，它呢半衰期是 12.43 年，它的危害就是虽然不会穿透人的身体，但是如果说人是吸入这个氚元素。无论是在空气中，还是水里面，或者是这个海洋里面的这些鱼虾上面，如果有大量的这个氚元素的话，被人体吸食之后，它在人体内的代谢的会危害身体健康。但是日本政府和国际原子能机构都认为安全的理由就是说，如果把这个浓度稀释到国际通用安全标准的四十分之一，按照科学的研究和他们的预测，这样排入大海将没有危害。那我也看到分析说，哈，核废水从福岛排入大海之后，它到底会怎么样的流动？它会跟着日本暖流，然后先横穿太平洋到美国的阿拉斯加，然后洋流会把这些核废水再往南带，哈，所以率先会波及到的是美国和加拿大的西海岸。那么，直到稀释了一圈之后，才会被洋流带回到我国沿海。那看看。率先会被这个核废水所带到的这个位置，哈，这美国的反应吧。美国政府他表示的是支持，理由和国际原子能机构给出的是一样的，说这是符合国际核处理惯例的，而且还称赞日本的这个决策是过程是比较透明的。为什么美国人好像看的这么淡？大概就是因为美国本土有9万吨的核废料，全球哈目前总共是有25万吨，有9万吨是在美国本土，有的是核电站产生的，有的是核武器产生的，他们有的被储存到荒岛上，有的被储存在沙漠的这种深山里，还有这种深层的地下。有的就放在核电厂或者核武器制造工厂的附近，哈，他们用这种混凝土给它给它所谓封锁在里面了。那美国五十个州里面有三十四个州都是有核废料的，核废料在美国归能源部来管理，它也是美国能源部最重要的工作之一。所以，为什么在特朗普任期上，迈克尔·刘易斯那个畅销作家，他写了一本书叫《第五类风险》。总统根本就是任命一个不懂能源部工作的这些事儿，然后他也把这个能源部里面一些关键的岗位撤的撤、换的换。作为不重视核安全的人来做能源部的头儿，哈，很容易给核废料如此多的国家增添多一种风险。大家在我下面留言，主要是很好奇，就是欧美这些国家到底如何看待日本将向海洋里排放核废水？所以基本上这个态度，刚才给大家讲了一番，就是支持的。甚至其实媒体对他的报道和关注都比较少。福布斯杂志发了一篇报道，哈，它的标题就是“日本将排放核废水进大海，为什么这是安全的，也是 OK 的”，就给讲了一下。科学原理和整个的这个过程，那《纽约时报》的报道呢，则更多的强调核电站的安全。他们最终的落脚点就是福岛核电站的事故和当年的切尔诺贝利核电站事故一样，哈，就这样警告着人类，核安全对这个星球上所生活的所有生物来说是多么的重要。既然说到核安全，我们就得说说伊朗和美国哈要进行的这个非直接接触的核谈判，正在维也纳举行。上周也讲了，也就是有几个欧洲国家在两个酒店里面分别跟他们开会，然后来传话哈，实行一个 indirect 非直接的这样的一个会议。可是就在昨天呢，伊朗的一个浓缩油工厂出现了一次断电，哈 ，blackout， 这是伊朗方面说的，哈，说这是一次蓄意为之的破坏行为，而且暗示是以色列干的。目前以色列没有表态。那媒体这方面，他们从情报部门的知情人士那儿获得消息说，这是以色列摩萨德所策划的一次爆炸导致的这个浓缩油工厂出现停电。意在对伊朗可能拥有核武器的前景进行打击，然后他们还预计说，伊朗人至少需要九个月的时间才能恢复在这个工厂浓缩铀的生产。毫无疑问，这好像是帮了正在谈判的美国人的忙哈，一下子他们可以有的这种时间窗口就大了很多，反倒是伊朗可能更需要在这个时候做出妥协和让步。还有一个巧合，就是美国国防部的部长劳埃德·奥斯汀正好在伊朗浓缩铀工厂遭到袭击的那天早上，然后抵达了以色列进行访问。有人说了，这是不是美国指使以色列来干的事儿？哈，这不知道，我们得画个问号。但是不得不说的是，以色列的内塔尼亚胡政府，他们对。拜登准备重新恢复和伊朗的核谈判，一直表现的是一个很不满的态度，就这个都不是藏起来的不满，而是直接批评，认为伊朗实际上他就是想解除制裁，同时还想拥有核武器。他们不认为美国人应该重新和伊朗进行谈判，重新搞一个所谓的核协议哈。所以也有可能是这以色列一看不能靠美国，这个时候他要自己上哈，推迟伊朗浓缩铀丰度的提升。其实，为了能够阻止伊朗拥有核武器，以色列，尤其是摩萨德，他们哈也是无所不用其极。在去年年底的时候吧，这个伊朗核研究的这种带头的专家科学家被暗杀了哈。来到美国的明尼苏达州，这里的首府明尼阿布利斯。说到这个地点，大家都知道，这是弗洛伊德他被杀的那个城市啊。而目前，弗洛伊德案件也正在这里的法庭进行审理的过程中。而就在这座城市西北部，大概20公里左右的一个地方，叫布鲁克林 Center， 有一个20岁的黑人小伙，因为所开的车辆注册过期，就是很小的一件事儿，他被警察就 pull over， 就是被警察发现了以后，把他叫他停车哈，查他的驾照，发现这个黑人小伙身上还有一个逮捕令，就是他。有一次非法持枪，然后本来应该去法庭出席听证会，但是他没去哈，所以就上了这个逮捕的名单。警察呢要给他戴上手铐逮捕他，他很紧张，然后就挣脱，重新跳回自己的车上想逃之夭夭。那这个执法的过程中有两名警察。其中协助的那名警察啊、呃，从录像来看，他是一个女性白人，他掏出枪哈，然后他他以为是这个 Taser 电击枪，而他也一直在喊别动，否则我就要 Taser 你，我就要电击你。然后这个时候呢，这个黑人小伙还是一直往车里钻，女警开枪，结果开枪的瞬间就发现这不是 Taser 电击枪，而是真枪实弹，子弹打出之后。从这个警察的这个视频上，你也能听到，他就喊、啊：“我居然开枪了！”就是这样一颗子弹，结束了这个二十岁的黑人小伙怀特的生命。所以说，在明尼阿布利斯这座城市，真的是一波未平，一波又起。当地呢，再次爆发了反警察暴力执法的示威游行，然后本应该举行的橄榄球赛、篮球赛、冰球赛全部推迟。那为了防止事态恶化，当地也启动了这种紧急状况，同时开始了宵禁。目前警方是公布了警员身上的这种录像的 video 哈、啊，就是他们这个 body camera 录下了当时的全程。现在已经是这段视频是对外公布了，但是警员的姓名、警局还是处于一个保密的状态。那目前这位女警员是被放了假。好了，节目的最后，我们来听听读书俱乐部讨论的片段吧。进入空气稀薄地带，在一九九六年的五月十号，为什么在那一天冲击珠峰，有那么多的人没有能够下山
1: ？我很快意识到，在这类由向导带领的登山活动中，在一九九六年春季登山的顾客中，很少有人能够真正意识到我们所面临的危险。在海拔七千六百二十米以上的地带，人类的生存空间是。极为狭小的那些怀着珠峰梦的，必须牢记：一旦在死亡地带发生意外，即使是世界上最强壮的向导，也可能无力拯救顾客的生命。一九九六年的山难便是例证。四位队友的遇难，并非全是霍尔攀登系统的疏漏。事实上，他的系统可以说是最好的。但那是珠穆朗玛峰，再好的系统在它面前都不堪一击。那天晚上有五十多人在南
2: 澳宿营，人们在并排搭起的帐篷里相互偎依。然而，一种奇怪的孤独感像幽灵般挥之不去。咆哮<咳>的狂风使帐篷间根本无法通话。在这片荒凉的地方，我感到自己在感情上、精神上以及身体上都与周围的队友们隔绝开来。这种感觉是我在之前任何探险中都不曾有过的。我悲哀地意识到，我们只是名义上的队伍。虽然几小时之后我们将作为群体离开营地，然而在攀登的过程中，我们却是作为个体去行动的，既不通过登山绳，也不依靠深厚的忠诚与他人联系在一起。每个人都将为自己行事，我也不例外。比如说，虽然我真诚地希望汉森能够登上峰顶。但如果他中途返回，我也要尽全力努力前进。从另一个角度讲，这种意识让人沮丧
1: 。现在我喜欢叶芝的那首《再度降临》，转而复转，螺旋变宽，猎手呼唤，猎鹰不闻，万物瓦解，心中难存，泛滥世界仅于混沌，血无潮水横溢，而四方纯真礼法淹没。我最喜欢
0: 的就是最后这一句：四方纯真礼法淹没。两点预定的下山时间，就为什么没有人遵守？好像每个人每个队伍也有自己的理由和道理。如果大家回想一下。当时费舍尔团队他们是有一个很松散的计划，就是说啊，洛桑你在前面走吧，然后去定绳子，然后布克瑞夫还有什么贝克曼，你们在中间负责跟这个团队，然后看这个顾客有没有什么需要帮忙的，然后我这个费舍尔在后面扫尾。两点钟我们必须下山，但是所有人其实时间全部都是推迟的，包括霍尔，他这个团队的大部队抵达山顶的时候，其实那个时候都是两点十分，更不要提霍尔后来一直在山顶等到那个汉森登。上来都已经四点钟了，有没有人愿意聊一聊？就是铁定的、定好的这个时间，不论怎么样，两点都必须掉头返回的时间，为什么两大领队都没有能够做到呢？第一，当时是因为一个天气问题；第二，其实是每个人的一些身体状况跟攀登一些进度都不太一样，而且其实他们确实他们离最后的登顶都非常的近。想象得到自己登顶的那一刻，所以就是头脑都很发热。可能到了这么高海拔的情况下，他们可能对于时间的观念也没有说特别的强，因为他因为作者，呃，经常都说他在上面去等待的时候，一等，哎，一晃而过就就是一个一个多小时这样子，人也会没有那么清醒哈。总结的很好
3: ，一个是像那个就费希尔团队，他们是呃。虽然松散，但是因为当时贝德曼他提到说，他本来就是打算下山了，就是在那个比较安全的时间的那个空那个档口，但是他在山顶上又看到下面自己队伍的顾客源源不断的上来，过一会儿就上来一个，过一会儿又上来一个，所以这样的话他们也没有办法就是按照那个点儿把大家赶下去，包括书后面也讲说就是。当这个山顶已经近在咫尺的时候，即使向导、即使领队，他们要求顾客去返回，但是肯定顾客也不会听他们的。然后对于霍尔来说，他自己可能也是思考比较那个一个一方面，他自己本来在上就是登顶之前，他跟大家有模糊的提到过一点还是两点，但是他最后还是在行动之前没有明确这个数字。然后包括他自己当时想着是要呃陪这个要陪汉森，然后他觉得就是呃，因为对于对于汉森来说，可能就是以前已经近在咫尺，然后现在再让他放弃，他觉得太难了，所以他一定要帮他实现这个愿望，还是还是什么的。然后又包括费希尔团队这一次也是兵强马壮，自己这个团队已经有一些人就是中途折返了。所以他自己这种好胜心，包括后面作者提到，就是对于两个团队来说，今年的这个二就是1996年的这个业绩，都对于明年的这个收益来说非常的重要。所以这两个队伍在暗暗的较量，也包括当天有一些不利的情况，什么呃台湾队他不遵守承诺，然后就打乱了他们登山的次序，就是种种原因叠加在一起，导致这个时间就。没有人遵守了，嗯
0: ，讲得很好哈，尤其是里面谈到了这个费舍尔团队和霍尔团队的竞争。对，你想两个人都是在业界很有名，然后其实也算是未来招纳顾客的竞争对手。如果这个时候，如果我霍尔的团队提前收兵了，我返回营地，而费舍尔的团队上去了，那么明年可能会对霍尔的团队就是是一个业绩会带来很大的打击哈，可能这个名声就会不是那么好。所以这个中间两个人好像始终在在。吊着劲儿，这种也确实给这个登山过程中，他们不能够做出好的判断，嗯，有有这样的因素在。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。